0: Koňme sa teraz pred tvárou nášho pána a spolu so Žalmistom takto sa modlíme. Preskúmaj ma, ó Bože, poznaj moje srdce, skús ma a poznaj moje myšlienky. Vidť, či som na ceste do trápenia a veď ma cestou večnosti. Tak, pane, nech aj teraz Tvoje slovo osvieti naše vnútro, aby nás Tvoje slovo preskúmalo a odhalilo, čo potrebujeme poznať vo svojom živote aby sme nešli cestou trápenia, ale aby sme kráčali za Tebou tou cestou do väčnosti. Amen. Milí bratia, milé sestry, budeme čítať z Božieho slova. Z úcty voči tomuto slovu sa postavme. <kým> Text, ktorý budeme čítať, je z dnes už čítaného Evanília podľa Marka, 12. kapitola, verše 41-44. až Ježiš sedel pri pokladnici, a prizeral sa, ako ľud háče peniaze do pokladnice. Mnohí bohatí hádzali mnoho. Prišla aj chudobná vdova a vhodila dva haliere, to je kodrant. Tu zavolal si učeníkov a povedal im, pravde vám hovorím, táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, ktorí hádzali do pokladnice. Lebo všetci hádzali z prebytku. Ale ona zo svojej chudoby vhodila všetko, čo mala. Celý svoj majetok. Nech Pán Boh požehná tieto slova aj dnes v našich životoch. Amen. <tým> Milí bratia, milé sestry, dnes začnem takým vtipom. Raz sa stavili dvaja kamaráti, že kto dokáže hodiť menšiu sumu do pokladničky pri východe z kostola. A že ten, kto dokáže hodiť menšiu sumu, tak ten vyhra. No a prvý išiel a zobral 1 cent, 1 centovú mincu a vhodil ju do pokladničky a tak vyťazoslavne sa vyškieral na toho kamaráta a ten, druhý, ten kamarát, keď išiel okolo, tak povedal, to bolo aj za mňa. Takže vynašiel sa. My nesúťažíme o tom, kto hodí menej, ale máme pred sebou príbeh z Vanília, príbeh z Biblie, ktorý sa odohráva v Jeruzalemskom chráme. Jeruzalemský chrám to nebola jedna budova ako kostol dnes, ale bol to komplex budov a nádvorí, kde sa diali rôzne veci. Na jednom z týchto nádvorí, na nádvorí žien, bolo 13 veľkých pokladníc, do ktorých veriaci ľudia mohli vhadzovať svoje dary, milodary na chrám, ako prejav svojej viery v Pána Boha. Aby sme tento príbeh lepšie pochopili, je dobré vedieť ešte niekoľko detajlov. V preklade našej, našej Biblii sú spomínané dva haliere, ktoré vhodila tá žena, a potom mi tam vysvetlivka, že je to kodrant. To nám asi veci nevysvetlí, lebo čo je to kodrant, asi málo kto z nás vie. Tí dva haliere v originálnom texte ide o mince, ktoré sa nazývali lepta a boli používané v oblasti Izraela. Kodrant zase bola minca, ktorá bola používaná v západnej časti rímskej ríše. Tam písal Marek svoje evanielium a preto vysvetľuje tie lepty či lepta tým kodrantom. O akú sumu asi ide? E, išlo asi o sumu 1,64 denára a denár bola denná mzda. Tak ja som to sa pokúsil tak nejak pripočítať a vyšlo mi to veľmi tak hrubý odhad, že tie dva haliere, tie dve mince mali sumu každá 50 centov, čiže spolu asi 1 euro vhodila táto chudobná vdova do, do tej pokladnice. 1 euro. Či je to veľa alebo málo, o tom môžeme premýšľať. Krátko pre touto udalosťou, ako sa odhrávala v chráme, tak pán Ježiš tam priamo v tom chráme vyučoval a kritizoval formálnu zbožnosť zákonníkov, vykladačov zákona Božieho, ktorí často sa predvádzali vo svojej zbožnosti a pritom využívali štedrosť chudobných, dokon- doslova tam povedal pán Ježiš, že vyžierali vdovy. Ale ich zbožnosť bola len taká náoko, neskutočná. A tu máme v zápäti udalosť, pán Ježiš pozoruje, ako ľudia vhádzajú svoje milodary do pokladnice a prichádza v chudobná vdova. Ale aby som nepredbiehal. <kým> Pripomeňme si teda ten príbeh, ako sme ho už dvakrát počuli, ale do tretice všetko dobré. Teda Ježiš sedel pri pokladnici, a pozoroval, ako ľudia prichádzajú a hádžu do nej svoje milodary. A mnohí bohatí vhadzovali mnoho peňazí do tej pokladnice. Ale prišla aj chudobná vdova a tá vhodila len dva haliere. Teda tú sumu možno 1 euro. A to si zavolal pán Ježiš učeníkov a hovorí im, v pravde vám hovorím, táto žena vhodila viac ako všetci ostatní, pretože všetci dávali zo svojho prebytku. Ale ona dala všetko, čo mala, celý svoj majetok. Zaujímavé miesto, kde vidíme pána Ježiša v tomto príbehu. Kde bol? nakazateľný? Nie. Sedel pri pokladnici. A pozoroval ľudí, ako tam hádžu svoje milú Trošku zvláštna situácia. Ako by ste sa cítili, keby niekto tam po skončení služeb Božích stal a sledoval, ako tam hádzujete svoje milú Také divné by to bolo však. Čo keby tam sedel pán Ježiš? Vlastne pán Ježiš Vidí, čo my robíme, všetko, keď je Boh. Takže On je aj tam, aj tu. On je s nami stále, vidí, čo robíme. To je dobré si uvedomiť. Každopádne, z nášho dnešného pohľadu čo, našej kultúry, to bolo možno niecoľkom, alebo my by sme to hodnotili ako niecoľkom slušné, že Pán Ježiš sledoval druhých ľudí, čo a ako dávajú ako svoj dar do chrámu. Ale v tom čase to bolo zrejme bežné, lebo tie pokladnice boli verejne prístupné a mnohí, hlavne tí majetnejší, ktorí chceli prejaviť svoju veľkú zbožnosť, tak okázalo, viditeľne tam vkladali svoje bohaté dary. Takže to, čo robil pán Ježiš, nebolo až také z pohľadu tej doby, tej kultúry, neprimerané. Tí bohatí ľudia prichádzali a dávali tam Veľmi málo peňazí však. Tak bolo? Málo peňazí? Nie. Oni tam dávali veľa peňazí. Čítame ve Vaníliu, že dávali tam mnoho. Nedávali len tak nejaké drobné, ale čítame, že tí bohatí ľudia prichádzali a dávali mnoho. Je to dobré? Je to pre zbožnosti. No iste. Pre chrám to bolo určite dobré, keď tam tí bohatí dali veľa peňazí. A bolo to dobré aj pre nich. Ľudia ich mohli uznávať, obdivovať, akí sú štedri, akí sú zbožní. Získali si týmto u mnohých zbožných ľudí úctu, keď tak veľa obetovali na Boží chrán. <kým> mohli dať títo ľudia aj menej peniazy? Museli dávať tak veľa? Mohli dať aj menej. Toto nebola nejaká povinná dáň alebo niečo podobné. Oni prichádzali dobrovoľne a dávali milodar podľa svojho uváženia. Um, tu prišla akási chodobná vdova, neviem ani jej meno, ona tam vhádzuje, poviem dnešným jazykom, dve 50-centové mince. Veľa či málo. Ježiš vedel, že to je celý jej majetok. A toto dosť mení situáciu. A opäť sa spýtam, keď vieme, že to bolo všetko, čo mala, mohla sa rozhodnúť táto žena inak? Musela tam hodiť tie dve mince? Musela tam hodiť obidve dve mince? Tí, ktorí ju poznali, že bola chudobná, odsudzovali by ju, keby hodila len jednu mincu a druhú by si nechala, aby si za to niečo kúpila? Čo sa dá kúpiť za jedno euro? Chlieb a mlieko? Pri troche skromnosti a šikovnosti snáď to výjde na jeden menší chlieba a liter mlieka. Stráva pri troche skromnosti na pár dní. Pre jednu chudobnú ženu. Treba si uvedomiť, že v tom čase neboli dôchodky štátne, nebolo nejaké sociálne zabezpečenie. Nevieme, či táto žena bola stará alebo mladá, Keďže bola vdova, tak sa predpoklada, že mohla byť staršia, ale nemusí to znamenáť, že bola stará. Každopádne, keď dávala tie mince, nešla do toho s tým, vedno že že no, o pár dní mi príde na účet znovu dôchodok alebo dávka v hmotnej núdzi alebo niečo podobné. Nič také nemohla očakávať. Dala všetko, čo mala. Je možné, že... Tí chudobní, keď tam dávali svoje dary, tak si to nikto ani nevšimol. A možno, keď si to nikto aj všimol, tak v duchu si tak mohol pomyslieť, no, to je naozaj všetko, čo tento človek môže dať. Mal to vôbec nejaký význam dať také dve drobné mince? Čo to zmení? Aké dôsledky mohol mať pre túto ženu to, čo urobila? Zdala sa aj tej poslednej istoty, ktorú mala. Mala dve mince a dala obi dve. Zaujímavé, že si ani jednu nenechala na horšie časy. Keď povieme, keby sme povedali, že dala polovicu svojho majetku, teda tých 50 centov, že by dala, aj tak by jej štedrosť bola veľmi chválihodná. Alebo dať, poviem tak, nadnesenie, že polovicu svojho majetku pre tiež veľa. Ale ona dala obe mince. A tým zostala bez, bez prostriedkov. Mohli by sme možno tak premýšľať nad tým, že či bolo konanie tejto ženy naozaj rozumné. Viete, toto nie je podobenstvo. Toto je skutočný príbeh. To naozaj ježiš sedel, videl tú ženu, ako takto robila. Či to bolo rozumné vzdať sa všetkého, čo mala. Mm. Čo nám to hovorí o tejto žene? Čo nám to hovorí o duchovnom stave, o duchovnom živote tejto ženy, keď takto konala? Nerozumne, môžeme povedať z pohľadu takého bežného počítania praktického života. Čo nám to hovorí o jej viere, o jej duchovnom živote? Môžete rozmýšľať, poviem také dve, tri veci, ktoré mne napadli. Zrejme, tá žena bola hlboko zbožná. Predpokladám, keď takto si išla uctiť, Boha. Nebolo to len niečo náhle, ale bolo to úprimné. Bol to prejav jej úcty voči Bohu, prejav jej zbožnosti. A zrejme aj dôverovala Pánu Bohu, že sa o ňu postará. Nie štát, ale pán Boh. Dať posledné dve mince je isté oveľa väčší prejav viery alebo dôvery, spoliahnutia sa na Pána Boha, ako sedieť na bohoslužbách, absolvovať hoci aj každý týždeň celé bohoslužby. Dať svoje posledné dve mince, to je ozaj veľký, veľké riziko, veľký prejav viery. A ako na toto reagoval Pán Ježiš? Zavolal si učeníkov, zaujímavé, že tých až tak tie peniaze nezaujímali, som to skôr čakal opačne, že Ježiš sa niekde v kútiku modlí a učeníci pozerajú na tie dary, ale bolo to opačne. Pán Ježiš si zavolal učeníkov a povedal im, vpravde vám hovorím, táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, ktorí vhádzali do pokladnice. Lebo všetci hádzali z prebytku, ale ona zo svojej chudoby dala všetko, čo mala celý svoj majetok. Čo mal pán Ježiš z matematiky v škole? Keď hovorí, že 250 centové mince sú viac ako mnohé veľké sumy, ktoré tam dávali bohatí ľudia. Pán Ježiš využil túto udalosť, aby učeníkov niečo naučila. Som presvedčený, že aj my sa z tohto môžeme niečo naučiť pre svoj život. Pán Ježiš im povedal, že táto chudobná vdova dala viac ako všetci, ktorí hadzovali do pokladnice. Viac ako všetci. Nie ako niektorí, ako všetci. Ako mohla dať viac? No určite nedala viac nominálne tou sumou. To euro nie je viac ako, ako desiatky, alebo stovky, tisícky možno, ktoré tam iný házal. A predsa je malý dar hodnotí pán Ježiš ako ten najväčší. Prečo? Pri behu stojí že tí ostatní dávali zo svojho prebytku. Teda boli to krásne sumy, štedré sumy, skutočne prejav viery, ale nebolelo ich to až tak. Nerizikovali tým až tak veľa. Bolo to vcelko bezpečné. Ešte stále im zostávalo na pokrytie všetkých ich potrieb, Lebo z prebytku znamená, že všetko ostatné máte pokryté. A ste v pohode. Ale táto žena... Dala všetko, čo mala, hoci to bolo iba 1 euro. Čo nás týmto pán Ježiš učí? <kým> daru. Hodnota dáru nie je určená tou sumou v božích očiach, ale vnútorným postojom, pohnutkami, aké nás vedú k tomu či onomu daru. Dar, ktorý je dávaný vynútené alebo neochotne, stráca svoju hodnotu. Túto ženu nikto nenútil. Prísť. To nebolo tak, že za ňou prišli domov nejakí vyberači chrámovej dane a teraz no, si dlžná toľko a toľko a no jo, viac nemám tu, toto je všetko, čo mám. Nie. Ona prišla do chrámu a dáva toľko, koľko chcela. Bolo to všetko, čo mala. Na záver ešte pár otázok chcem položiť na stôl, aby sme o nich premýšľali aj keď pôjdeme domov v tomto príbehu sme videli ženu, chudobnú ženu, ktorá prejavila veľkú vieru svojim malým darom. Dvoma malými mincami si uctila Boha viac ako všetci ostatní, ktorí dávali veľké sumy. Otázka je, vidíme aj dnes príklady takejto viery? Akým spôsobom uctievame pána Bohami? čo a akým spôsobom dávame Pánu Bohu my zo svojho života. A teraz nemyslím nejaké sumy, ktoré máme vyrátať, ale skôr, aké sú naše pohnutky, aký je náš postoj v tom, čo Pánu Bohu dávame. Pretože keby tá žena tie dve mince dala so zlými pohnutkami, tak to tiež nemá hodnotu. Teda otázka je, aké je naše vnútorné nastavenie srdca v tom, čo dávame Pánu Bohu. Sme tu rôzni ľudia a možno keď premýšľate nad tým príbehom, tak vás oslovujú rôzne veci, rôzne momenty z toho príbehu. Ale verím, že Pán Boh k vám hovorí aj dnes do srdca. A prosím, neumôčte ten Boží hlas, ktorý k vám prehovára. Ale naopak porozmýšľajme nad tým, ako nám tento príbeh, toto, čo sme dnes počuli, nad čím teraz premyšľame, ako nám to môže pomôcť v našej budúcnosti, v našom živote. Možno tá budúcnosť je veľmi blízka už o pár minút. Ako nám môže pomôcť tento príbeh, aby sme konali viac vo viere, v dôvere v Pána Boha. Ako nám tento príbeh môže pomôcť v tom, aby sme Pána Boha svojimi darmi skutočne uctievali, aby to nebolo len niečo formálne, niečo náoko, niečo pre druhými ľuďmi, ale skutočná úcta voči Pánu Bohu. Prípadne, ako nám tento príbeh môže pomôcť v tom, aby sme nehodnotili a neposudzovali ani dary druhých ľudí, ani svoj vlastný dar, tak ľudský, vonkaj, vonok, ale aby sme nechali to na posúdenie Pánu Bohu, pretože On posudzuje srdce bratianky a sestri nech pán Boh požehná vaše naše premýšľania aj nad týmto posolstvom a nech požehná váš život ešte viac ako doteraz. Amen.